1: Y tres, <ríe> hola. <ríe> en el, en el vaso. <ríe> hola,
0: buenas noches. Jueves de Odiosas. Esta noche estoy, yo soy Carmen Bravo, les presento, estos es jueves de Odiosas. Estoy con Mayeli Villatoro y nuestra invitada de hoy que es Andrea. Mayeli nos va a hacer el favor de presentar.
1: Mayeli estaba muteada, este, hola odiosas, pues muchas gracias a todas y como sabrán, este mes de mayo abordamos el mes de las maternidades, muchas cuestiones que tienen que ver con, con ser mamá, este, porque no es nada fácil y, y hay, 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 muchas, hay muchas personas que nos hablaron, so, nos hablaron sobre este tema y justo así, la, la, la vida, este, una historia de Tete, me, me puso a, a, a Fer, Andrea, este, en el camino, y pues yo ya la conocía indirectamente, pero nunca había tenido el gusto de platicar con ella, hasta hace unos días que, que la contacté, y pues ella tiene, este, tiene un espacio dedicado a su bebé, que se me hizo muy bonito. Hoy vamos a hablar de, de todos estos bebitos que se esperan con mucho, mucho amor y este, que no se quedan eh, demasiado tiempo con nosotros. Eh, Andrea lo resumió en, en una frase que me dijo que ni siquiera pude contestar en el mensaje. Eh, cuando estás esperando, estás esperando vida y, y recibes muerte. Después de eso que me dijo ella, yo ni siquiera le puedo contestar otra cosa. Pero a mí lo, lo que quiero agradecer de nuestra invitada de hoy, pues, es que venga a compartirnos porque su voz, el espacio que tiene este, de mi pequeño ojizo que es súper bonito, ayuda a muchas personas que, que están pasando por, por esta misma situación. Entonces, bienvenida, Andrea, y mil gracias de todo corazón de estar aquí con nosotras este día.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues, bueno, me voy, a, me voy a presentar. Yo soy Andrea, Fernanda Andrea, y soy la mamá de María Julia, una niña maravillosa de siete años, y la mamá de Fernando André también, nuestro hermoso halo en las estrellas, siempre lo digo así. Eh, André... Eh, un niño súper esperado, un niño súper deseado, un niño súper buscado. Eh, llegó a nuestra vida el 19 de septiembre del 2020 por una cesárea de emergencia. Eh, yo rompí aguas y pues Andrés estaba quedando sin líquido admiótico. Eh, cabe mencionar que Andrés André tenía 36 semanas ya estaba una semana nada más para ser viable a la vida, ¿no? Eh, pues su prematurez conllevó a que traía eh, problemas respiratorios. Entonces, pues André luchó y luchamos con él 42 horas, llenó mi corazón de más amor del que, del que no conocía con su llegada, pero... 42 horas después de que él entró a nuestro mundo, lo dejó. Eh, ha sido un, un parteaguas en mi vida. Eh, ha sido un momento extremadamente difícil, un momento de locura, algo que, que no te cabe, o sea, algo que, que dices, no mames, ¿cómo voy a vivir con eso? ¿Cómo voy a sobrevivir? Yo me quería morir, eh, fui egoísta, yo no pensaba en mi familia, yo no pensaba en mi hija, yo solo pensaba en mi bebé, en un bebé del cual yo me enamoré y no pude llevar a casa. Entonces, este, ha sido algo extremadamente difícil, extremadamente difícil, eh, yo decido, Empezar a, de hecho, cuando pasa esto en mi vida, yo borro todas las redes sociales. Yo borro Instagram, Facebook. No sabía cómo manejar la situación. Yo decía, no mames, solo a mí se me murió mi bebé. Solamente a mí se me ha muerto un hijo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy? No, era algo que, que no, no cabía en mi mente. La verdad es que. Eh, cuando estamos embarazadas siempre damos por hecho a que todo se va a lograr, ¿no? Todo va a salir bien, nuestro bebé va a nacer y vamos a tener otro hijo. Los planes, las ilusiones, es un cúmulo de emociones maravillosas que en un segundo todo se desvanece, todo se desvanece. Esperé nueve meses, como te comentaba, esperé nueve meses vida, nueve meses eh, imaginarme tomándole la foto a mi bebé y, y subir las redes y presentarlo al mundo y no lo pude hacer, no lo pude hacer, entonces este, es una situación extremadamente difícil y yo empiezo a escribir, entre todo este, este dolor no había una forma en la que yo pudiera, claro yo Siempre, como le digo y le platico a mucha gente, yo todos los días lloro, yo todos los días grito, yo todos los días esto y el otro. Pero de alguna forma yo quería empezar como a externar todo lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces yo decido escribir, me puse a escribir, a escribir y escribir y era una forma como que de liberarme de todos los sentimientos. Y aparte que pues tenía como que al, a mi musa, ¿no? Mi hijo, entonces, eh, mi gran inspiración. Entonces, yo decidí escribir, escribir, escribir. Y un día eh, voy a llegar a la parte de que como nace mi pequeño Giso, empiezo a, a platicar con mi esposo de eso. Y él me dice, oye, pues estaría padrísimo de que empezáramos como a crear un espacio para que otros papás no pasen por lo mismo. Entonces, él me, me empieza a decir como que a subir y a que subiéramos como la información, ¿no? Pero yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que no. Lo que voy a hacer es compartir lo que he escrito para André. Todo lo que he escrito, porque sin duda, cuando a ti te pasa una, una situación como esta, lo que haces es buscar a tu, a tu tribu. O sea, lo que haces es buscar conectarte. Yo empezaba a, a ver mil historias en internet, mil historias en Instagram, de personas a las que le la había pasado. Porque cuando te pasa, crees que eres la única. Es como, como siempre les comento a los demás, o sea, cuando estás embarazada, úfale, miles de personas están embarazadas, miles de amigas, así conocidas. Pero cuando se te muere tu bebé, empiezan a salir las historias. No, es que a fulanito le pasó esto, a esta persona también le pasó esto. Y te das cuenta que no eres la única, pues, que en realidad los bebés mueren. Y, y entonces este empiezo a crear este espacio y empiezo a subir toda la información y la verdad fue increíble cuando empecé a recibir los mensajes de que no mames me estás haciendo revivir mi duelo de hace 15 años. Cosas que yo nunca había pasado, que la gente me dijo, este, ya deja de pensar en eso, ya pasó mucho tiempo, este, era, era un bebé, ni siquiera estuvo aquí contigo, o sea, no tuviste experiencias y cosas así. Me llegaron a, a un, un montón de mensajes que sentí como un alivio, o sea, dije, si de alguna forma lo que yo estoy escribiendo y compartiendo a los demás los está ayudando, también a mí, o sea, también es, es una forma en la que yo me empiezo a sanar, ¿no? Entonces, este, pues digo, empiezo a subir todo esto y también quería compartir qué significaba mi pequeño jizo, porque eso es algo, algo muy, muy importante. Mucha gente me pregunta que, 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 si es un budita, un monje, es una deidad japonesa que cuida a los bebés que fallecen. Entonces, yo hace mucho tiempo, me topé con, con este, este giso y siempre lo veía por todos lados. Hasta me lo, lo tengo tatuado acá y nunca supe el significado hasta siete años después que pasa lo de mi bebé. O sea, era algo destino, casualidad, coincidencia, pero hasta ahora me enteré que era lo que era y siempre lo veía, siempre lo veía en, en muchos lugares y así. Entonces, este pues fue algo muy, muy, muy curioso, ¿no? Entonces, así es como, como nace eh, mi pequeño Giso, que es un espacio de contención para padres que han perdido un bebé eh, durante el embarazo o eh, a los pocos días o
0: horas de, de
2: nacer, ¿no?
0: Oye, Andrea, qué tema tan fuerte qué bonito cómo lo han transformado, qué duro la parte de, de que las demás personas te dicen, ya no ya no hables de eso, ya no pienses en eso, ya descansa, déjalo ir, porque realmente yo siento que pues, es una parte de ti que, que también está ahí, o sea, que se fue, que no está, que no va a volver, y como mutearlo es como silenciar tus emociones, como... Es muy dura esta parte donde hay que reprimir porque a los demás les incomoda verte mal o verte sufrir. Yo siento que esta parte nos ha, nos ha pasado a, en, en varias sensaciones de reprimirnos y qué bonito que nos compartas tu proceso de cómo sacar, cómo exteriorizar y más, esto de exteriorizar le está ayudando a hacer comunidad a más personas, como dices que pues están silenciadas, no se, no se habla de, de este tema, no, como que hablar de sacar tu, tu, tus emociones y expresarlas no está bien visto, es todavía también tabú hablar de dolor, hablar de pérdidas.
2: Sí, claro, cuando,
0: cuando por lo
2: regular, el, el ser humano no está acostumbrado a hablar de muerte, o sea, cuando tú hablas de muerte, te alejas, ¿no? Siempre... Por ejemplo, en mi caso era un tema en el que, ay, no hables de muerte porque lo atraes, ¿no? O sea, es un tema que lo que quieres es alejarte, pero es la realidad. O sea, todos vamos a morir en algún momento, ¿no? El, lo importante, pues, es qué hiciste eh, durante el tiempo que estuviste vivo. Y en el caso de los bebés es algo muy, es un tema muy, muy particular. Porque, la verdad, la persona que está en duelo como mamá vive algo impresionante. O sea, es un dolor que no tiene literal un nombre, una emoción exacta. Eh, es algo que, wow, no, no, no. Yo, hasta el día de hoy, yo empecé eh, tratamientos antidepresivos, eh, eh, ansiolíticos, porque es un tema que la neta no te cae el 20. O sea, neta, eh, me imagino mi vida hace nueve meses y digo, no puedo creer que todo esto haya vivido. O sea, que todo lo que me ha pasado y neta todavía estoy viva, pues. Es un, es un dolor impresionante. Es un tema súper invisibilizado. Es un tema insensibilizado. Y eso es algo que me, me encantaría tocar. Cuando mi hijo fallece, eh, yo no tuve como que el apoyo. Yo me, eh, me alivié en una clínica particular de acá de Tuxtla Gutiérrez. Eh, yo tuve un detalle con mi ginecólogo. Eh, mi ginecólogo, cuando yo le marco, eh, no contestaba, no contestaba. A las dos horas, yo en realidad también viví una violencia obstétrica eh, mi, mi ginecólogo nunca me contestó. Pasaron dos horas, me contesta así de que, ah, ¿qué pasó? Le dije, pues se me rompió la fuente, eh, ya estoy en la clínica, como habíamos acordado, nuestro plan de parto. Ah, OK, voy para allá. Pasaron tres horas, otras tres horas y mi ginecólogo tampoco llegó. Entonces ya fue que yo pude contactarme con un primo que es médico y él, como a los 15 minutos, ya estaba con su ginecólogo, su anestesiólogo, su pediatra y él. Y pum, nace André. Entonces, este, cuando pasa esta transición, cuando André fallece, recuerdo que nada más llegó su pediatra, su neonatólogo, y nos dijo, eh, a ver, André está sufriendo un paro cardiorespiratorio. Es posible que no, no salga de eso. Así que les pido que se prepare. Y pum, se fue. Yo ya no volví a ver al pediatra, para nada. Entra la única persona que entró. Yo obviamente me puse histérica, como loca. Empecé a golpearme porque decía, neta, neta, mi bebé está muriéndose. no 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 podía creerlo porque hace unas horas mi hijo estaba vivo. Entonces me empecé a golpear. Y la única persona que entró a hablarme fue el enfermero. Mi enfer el enfermero que estuvo cuidándome fue el único que me dio como palabras de ánimo, me decía tranquila mamita todo va a estar bien, recuerda que tienes una hija y solamente eso escuché o sea, no tienen ninguna terapia psicológica no tienen ningún protocolo ante una muerte perinatal no tienen absolutamente nada, en ningún hospital y en ningún tanto privado como como público entonces, es un tema también súper desgarrador porque no te permiten empezar un proceso de duelo. O sea, no te permiten este, tener un momento con tu bebé. O sea, es algo súper macabro, súper, súper macabro. Y es algo el que muchas mujeres hemos pasado. O sea, yo puedo decir que la mayoría en México eh, que ha tenido una muerte gestacional, perinatal y neonatal, no ha tenido un acompañamiento como tal. Y es algo que la verdad dices, o sea, no mames, están para otra cosa, por ejemplo, gobierno y todo eso, y no están para cosas tan sensibles como es la muerte de, de tu bebé. Desgraciadamente es algo que hasta que no te pasa, no o sea, tratas de hacer algo, o que le pasa a alguien cercano o a alguien que tú conoces, ¿no? Es hasta cuando dices, bueno, hagamos algo, pero es, es algo súper feo porque es algo que pues, no debería pasar, ¿no? Debe el acompañamiento como tal debería, debería de ser, ¿no? Entonces, este, pues yo viví ese proceso con André y la verdad es que yo fui al regional hace unos días y les presenté como el proyecto y ellos así me dijeron como que, ah, sí, estaría, porque... En realidad, lo que yo quiero es de que las mujeres, cuando pasa eso, no se sientan solas. O sea, yo me sentí súper sola. Yo no, yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loca. Porque es un tema, te digo, que nadie quiere hablar. O sea, que los papás, por ejemplo, es otro, otro tema súper importante. Papá, mamá llevan el duelo súper diferente, súper diferente. Yo quería conexiones, yo quería gritar, yo quería llorar, yo quería esto. Y mi esposo quería hacer cosas de fuerza física, o sea, quería ir a andar en bicicleta, quería salir, quería como que esto, ¿no? O sea, son dos, dos duelos completamente diferentes. Obviamente que los dos estamos este, completamente destrozados, pero se vive completamente diferente. Entonces hay mucho, también es importante... Eh, hablar que como que la cultura, ¿no? Del sentir. O sea, no, no llores. Eso es algo que, que es muy, o sea, algo súper tonto cuando te piden no llorar. O sea, ¿por qué no voy a llorar por algo que me duele? Por algo que me está desgarrando el alma. En mi caso, mi hijo, ¿no? Entonces, este, o hay veces que ¿sabes qué? Es que no toques ese tema porque se pone sensible. Cuando lo que tú quieres es hablarlo. Y eso pasaba con muchas personas, o sea, en años pasados, eso era lo que pasaba. Ahorita te digo, te enteras, ahorita me enteré que a una tía le pasó, que a una abuelita le pasó. Yo decía, no mames, ¿por qué yo nunca me enteré? ¿Por qué hasta ahora me entero? Porque era un tema de lo que nadie quería hablar, los que todos lo, 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 como que lo guardaban en un rincón. Y desgraciadamente... Todas esas personas o ya murieron o están con millones de enfermedades porque no pudieron procesar un duelo sanamente. O sea, todas sus emociones se quedaron guardadas, resguardadas, interiorizadas y no pudieron expresarlo. Entonces, es algo
0: bastante
2: complicado, ¿no?
0: Es, es durísimo. Yo justo también me entero, cada vez que voy a las reuniones familiares, mi mamá me dice, no sé, esta tu tía tuvo 15 hijos, y así ¿What? Y murieron cinco ¿What? Te enteras de todo el bagaje generacional que traes, como tú lo mencionas, a veces no lo sabemos y lo y lo volvemos a vivir una y otra y otra vez y como dices, lo guardan y vienen las, vienen las enfermedades, ves a las personas que están llenas de estrés, llenas de ansiedad, y, y enfermedades como artritis, como diabetes, de esas enfermedades que duelen porque viven con el dolor dentro, a mí también me causa mucho, mucho caos emocional como interno saber todo esto de que, y todas estas mujeres de generaciones anteriores que cero tuvieron acompañamiento, que cero tuvieron tampoco escuchar, Ah. Sido escuchadas, es como pues, te guardas ese dolorcito de perder al hijo y vámonos, el que sigue y a seguir teniendo hijos, y a eso viniste, ¿no? Tú realmente eres un. Pero Así nos, nos olvidamos que este vehículo se llena de hormonas en, al momento de tener un bebé y el, la depresión posparto existe y ahora esta depresión que tienes de posparto sin bebé debe ser durísimo mil veces más, el nido vacío, es como Ay. impresionante, yo no concibo este proceso es mental ni... es durísimo, es durísimo muy duro Andrea
2: sí, la verdad es que el primer día que les quiero compartir porque pues es importante compartir nuestras emociones y las formas en las que pasaron para poder hacer conexiones con las personas. El día que yo llegué a casa, el día que, que llegué, bueno, en realidad André eh, lo velamos en casa. Fue algo demasiado íntimo. Eh, en primer lugar, darle la noticia a mi hija. Darle la noticia a María fue algo desgarrador. Porque si alguien esperaba a ese bebé, era su hermana. Si alguien besaba esa panza todos los días, era mi hija. Si alguien le hablaba, y, y siempre bromeábamos porque siempre me acostaba de lado, y María al lado de mí, y André pateaba y se movía, y ella decía, mamá, se está moviendo. O sea, tantos momentos que creas con tus hijos. Y en el momento en el que tú llegas a casa y tu bebé llega en una cajita, recuerdo que mi hija lo vio y se espantó. O sea, María salió corriendo. Y después la, la regresamos porque yo quería que lo viera, yo quería que lo abrazara, yo quería que, que el bebé que tanto ella estaba esperando lo conociera porque mi bebé, André era un bebé precioso, un bebé grandísimo, súper blanco. Era un muñeco, o sea, mi hijo, una chulada de bebé. Me enamoré de mi bebé, me enamoré de mi hijo, y creo que todas las personas que tuvieron la oportunidad de verlo, es, todos decían que era un bebé guapísimo. Entonces, ese momento en el que, que por lo regular mucha gente graba de que la hermana y le ponen al bebé y lo ve como que la primera reacción de tu hermanito era algo con lo que yo soñaba yo soñaba muchísimo con ese momento y me encantaba así de cursi a veces no soy tan cursi, soy un poco simple me encantaba ver esos videos y decía, no mames, cuando me toque a mí, cuando María pueda conocer a André mi hija al tocarlo se espantó porque dijo está frío porque está frío, no sabíamos qué decirle, la verdad fue algo, fue algo súper difícil, súper difícil, eh, recuerdo que, que yo quería abrazarlo, lo besaba y todo, pero a la vez tenía como miedo de lastimarlo, no, no me, termi no me terminaba de caer el 20 que mi hijo ya se había ido, mi hijo ya no estaba, me hubiese encantado y es algo que es parte de lo de mi proyecto, de mi pequeño Giso, crear recuerdos con mi bebé. La verdad es que eh, no sé si es parte de, de, del mexicano, pero siempre está la frase de que, ay, no, no, yo lo quiero recordar así como era cuando estaba vivo. Es algo que todos, todos dicen. Pero pasaron tres meses de lo de mi bebé y, y yo quería eh, recuerdos tangibles. Quería recuerdos, ver que mi hijo sí existió, que mi hijo era real. Me hubiese encantado tomarle mil fotos, tomarme mil fotos con él. Me hubiese encantado cortar un mechoncito de su cabello. Me hubiese encantado crear una caja de recuerdos con mi hijo. Y no pude, no pude porque esa información como es algo de lo que nadie habla y de lo que nunca pasa y de lo que no teníamos esa información. Mi pequeño Giso ha creado trípticos de información para cuando tu bebito fallece. Eh, obviamente tú como mamá o papá no los vas a leer. No estás en, 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 en ti en ese momento, pero algún familiar o algún amigo sí puede hacerlo. Y eso es muy importante para iniciar tu proceso de duelo. Entonces, este... Pues pasó esto súper impresionante, ¿no? Era algo súper impresionante. Yo, la verdad es que durante dos meses yo me levantaba gritando como loca porque no podía creer que sí era real, que no era una pesadilla o que no era un sueño. Y lo primero que me levantaba era veía las cosas de él y decía, no mames, mi hijo tendría que estar aquí. Yo tendría que estar desvelándome por cuidar a mi bebé y no desvelándome porque no puedo dormir, porque tengo insomnio, porque tengo ansiedad. Es, es un, un duelo extremadamente doloroso, extremadamente doloroso. Llegar a casa con los vasos vacíos, con los pechos rebosando de leche para un bebé y... y es Tantas ilusiones, yo me preparé muchísimo con la lactancia. Sentía que este bebé lo iba a disfrutar muchísimo más que María, porque ya tenía siete años después, ¿no? Ya una persona más madura, más consciente. Darme cuenta que sí, los bebés crecen súper rápido. Había mucha ilusión en André, mucha ilusión, tanto mía, tanto de mi esposo de mi hija más que nada, él venía a completarnos, él era esa pieza faltante de nuestro rompecabezas, entonces es algo complicado y nunca me voy a cansar de decirlo, el día que mi hijo murió se me partió la vida por completo, se me partió la vida por completo, y es algo que me encantaría si tuviera como la facultad de volver a revivirlo, lo volvería a hacer, aunque tuviera ese trágico final, pero recuerdo que yo no toqué a mi hijo cuando él estuvo en, en la USIN, yo no lo quería tocar porque tenía miedo a que podría darle alguna infección, podría pasar algo malo, ¿no? La esperanza me robó el tiempo restante con mi hijo, porque yo tenía esperanza y fe. Entonces, lo que menos quería era que algo malo pasara. Entonces, yo, la verdad, volvería a repetirlo todo, volvería a, re a revivirlo si al menos me diera un poquito más de tiempo con él, un poquito más. La verdad es que la vida es tan misteriosa, siempre lo he dicho, y los golpes a veces son tan crueles, pero aunque suene cliché, disfrutar el momento presente es algo que, que debe de ser nuestro día a día, ¿no? La verdad es que André cambió mi vida por completo. Siempre lo he dicho, ha sido mi maestro. Y también lo menciono, los niños, uh -huh. los bebés no fallecen porque... Tengamos alguna lección de vida, o tengamos este, o estemos pagando algo o algo así. La realidad es que la vida es tan frágil, los bebés son tan frágiles y los bebés sí mueren, y no tiene que haber siempre un porqué, porque siempre tratas de buscar un porqué a las cosas malas, ¿no? Siempre, siempre. La realidad es que no lo hay. La vida, nosotros nos vamos en cualquier momento. En cualquier momento, seamos personas buenas, seamos personas malas. A las personas buenas también nos pasan cosas malas. Y era algo que siempre me repetía. ¿Por qué? Porque sí si creo que, que lo he hecho bien. O sea, no para que me pasen este tipo de cosas. Pero la realidad es que la naturaleza es humana, es así. Y nos cuesta mucho aceptarlo. Cuesta muchísimo. Yo, en lo personal... Me peleé con, con Dios, me peleé con todos los santos, me peleé con Buda, me peleé con Ganesh, me peleé con todas las de deidades del mundo, me peleé. Yo decía, ¿por qué no me escucharon? ¿Por qué no pudieron cumplir un milagro para mí y para otras personas, no? es algo eh, cabrón, porque la neta replantea tu fe por completo. Entonces, recuerdo que yo los primeros meses era algo súper complicado. Yo me sentía tan sola. Me había, me sentía tan defraudada por ellos, ¿no? Pero, este, después con el tiempo me fui dando cuenta que, pues, no era parte de ellos. O sea, pasó lo que pasó y... La realidad es que si no tienes fe o esperanza, pues no tienes nada, ¿no? Es algo súper complicado, súper complicado. La verdad agradezco mucho la llegada de mi hijo porque mi hijo me eligió, me eligió, eligió a su papá y eligió a su hermana. Y por la eternidad vamos a ser su familia. Y lo importante de todo esto, de todo este proceso, es aprender a maternar más allá de la muerte. Porque yo siempre voy a ser su mamá. Siempre lo voy a esperar. Y yo creo mucho en la reencarnación. No sé si ustedes también han, han platicado alguna vez sobre ese tema. Pero yo siento que él va a regresar en algún momento de mi vida, en alguna otra vida. Pero yo tengo que disfrutar a mi bebé. El universo de alguna otra forma me va a dar como que ese regalo de nuevo.
1: Bueno, a ver si puedo hablar. Este, Algo de lo que dijiste, que es como mucha gente a veces piensa que como es un bebecito, que no, no alcanzaste a juntar muchos recuerdos con él en vida, piensan que es algo que se puede este sustituir, como es el de, pues, bueno, pueden tener otro bebé, están jóvenes, o tienes a tu hija, cuando lo que en verdad pasa es que cuando uno va a ser mamá, es que desde el momento en que sabes que vas a ser mamá, ya empezaron todos los recuerdos, hay algunos que ni sabes si son reales o son de los que habías imaginado, porque le empiezas a hacer historias de todo lo que quieres hacer con él o sea, <risa> va a estar en una banda <risa> para que se haga su primer tatuaje y empieza tu vida de mamá desde el momento en el que sabes que va a venir de hecho es bien interesante al principio cuando no sabes si es niño o niña pues estás haciendo como tus planes sobre todos cuando te dicen es niño empieza a, ah bueno, entonces esto y esto y esto entonces, para cuando el bebé llega, uno de mamá ya tiene una vida hecha con él. O sea, no empieza ahí su vida. Su vida empezó desde que supiste que estaba ahí y que ya iba a llegar a tu vida a cambiar todo. Sí. La gente piensa que eso no, es, algo es, algo, es entonces, Una anécdota curiosa que...
2: Que siempre, o sea, platicamos, por ejemplo, André ya tenía un viaje hecho para abril de este año. Él ya tenía las camisas eh, para la playa, él ya tenía su boleto comprado. Es algo muy difícil. O sea, la inocencia de tu vida se quiebra por completo. Por completo. Nunca pasa ni por acá que tu hijo se puede llegar a morir, que la realidad que tú crees no va a pasar, que tu proyecto de vida, que tu familia, que es algo súper este, feo, súper feo. Te cae el 20, te regresa a la realidad, te regresa al presente y es algo súper complicado, súper complicado, así como tú lo dices. O sea, yo recuerdo cuando... Eh, cuando me enteré que estaba embarazada yo lo presentí, yo me sentí embarazada, yo dije, no mames ya pego, ya estoy embarazada porque André fue súper buscado entonces este, recuerdo que empecé a hacer ejercicio y ese día dije no, no voy a ir porque algo puede pasar llevé a María nos, me fui a sacar este una prueba de sangre y yo andaba súper nerviosa y María así de que no mamá, será que si sí estás embarazada y que no sé qué y cuando leo, el, cuando me dan el papel y lo veo, digo, no mames, es positivo. ah yo empecé a gritar como loca, casi quería besar al, al, al vato que me tomó la, la prueba. Le dije, ¿de verdad es real esto? ¿En serio? ¿Cuánta probabilidad tiene? Hágame el conteo cuántico, quiero saber exactamente cuántas semanas tengo. Me decía, sí señora, es súper real. ¿De verdad? Ay, no, 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 no. Fue una emoción impresionante. El chavo hasta me dijo, ay, estoy eh, sorprendido porque por lo regular <risa> no toda la gente se, se emociona tanto. Le dije, no, 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 pero es que este bebé es súper buscado. Recuerdo que le hablé a mi esposo llorando le dije, no mames, estoy embarazada. Le dije, ya se nos hizo, por fin, porque lo buscamos bastante tiempo. Entonces, este, era una emoción impresionante, también, eh, Fernando André, a las 12 semanas, era una niña, <ríe> fue algo súper chistoso también, porque era niña, y cuando me dijeron que era niña, sentí como, ¿sientes algo raro? Porque la verdad, yo sí sentí algo de que, no mames, ya voy a tener dos niñas, o sea, no voy a tener uno y uno, entonces, ya, pues sí, ya no hay vuelta atrás, ya son dos niñas. Pero yo no le hablaba como niña. O sea, decía, no, yo siento que es varón. Es varón y es varón y es varón. Entonces ya en mi semana 16 eh, me hace el del uh, doctor porque cambié de, de ginecólogo. Uh -huh. Y me dice, este, ay, ya, ya saben qué es, ¿verdad? Le dijimos, sí, es una niña. Nos dice, no. Es un varón, míralo, y aquí se ve. ¡Eh! Recuerdo que volteé a ver a mi esposo y empecé a llorar. Le dije, no, no mames, se nos está cumpliendo todo lo que estamos deseando, es un niño. Estaba súper emocionada, estaba súper feliz. No, 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 me sentía completamente plena. Y dije, wow, nos está pasando todo lo bueno, todo lo mejor. Están pasando nuestros planes tal cual pensamos, ¿no? Tal cual lo habíamos soñado. Entonces, este, pues el embarazo de André fue un embarazo bastante complicado en el aspecto de que, pues, fue en pandemia, ¿no? Y toda, la verdad es que la pandemia estuvo súper complicada. Eh, yo quería salir, yo quería hacer esto. Yo, y no, solamente estaba encerrada por miedo a que me pasara algo. Eh, yo trabajé hasta el último día, hasta el último día que, que se me rompió la, la fuente. Eh, iba vestida como un astronauta, porque decía, a mí no me puede dar COVID. Si a mí me da COVID, me pasa algo a mí, le pasa algo al bebé. Yo siempre pensaba en eso, ¿no? Y como es de, de misterioso todo, que al final, pues André se fue por otra razón, viví tan estresada todo ese año porque no me diera COVID, pero pues es todo lo que hace el, el amor de una madre hacia sus hijos, ¿no? sin ni siquiera verlo, sin ni siquiera verle la carita, pero desde que yo vi ese positivo fui la mujer más feliz del mundo y me sentía completamente plena y llena. Las dos, los dos, eh, las dos maternidades, mis dos hijos han sido completamente deseados. Y la verdad es que me he sentido tan bendecida por su llegada, eh, la forma en la que André ha transformado nuestra vida, la forma en la que nos ha, yo lo digo y todo el mundo lo dice, que es nuestro maestro. Es, eh, ha sido un gran maestro y es... Es padrísimo tratar de, de resignificar su vida, de honrarlo, porque yo quiero que pase para la eternidad. Y mi pequeño Giso es como un bebé para mí, la forma en la que yo lo cuido. Eh, igual, como ya saben, lo de la campaña de, de donación para el, el hospital regional, ha sido algo que me ha traído muy, muy contenta. Es una campaña que no tiene una fecha, eh, fecha límite porque va a ser una, una campaña que va a estar permanente. O sea, vamos a ayudar a los bebés el tiempo que sea. Ahorita hay 40 bebitos que están en neonatología, que están luchando por su vida y pues obviamente son 40 mamás también que están ahí día y noche. Eh, muchas familias han perdido su trabajo porque tienen que estar 24-7 ahí y es muy importante y me encanta platicárselos porque, porque es la realidad es la realidad que se está viviendo por cualquier cosa eh, se manda a llamar a la mamá o al papá y por lo regular son personas de muy escasos recursos y es una forma en la que quiero resignificar la vida de mi hijo porque también era, era un neonato, en realidad, un neonato tardío, pero pues era un neonato, y hay tantos bebitos que están luchando con todo, y este y pues no sé si ya, ya compartieron las, las imágenes de lo que queremos recaudar.
1: Sí, los... Estuvimos compartiendo hoy por Instagram, pero nos gustaría que pudieras mencionarles para quienes nos estén viendo ahorita aquí por Facebook, qué es lo que pueden eh, donar. Porque, pues, sí, sí este sobre todo en esos momentos que estás a veces, por ejemplo, como dices, estás con la cesárea, estás con tus propios dolores físicos, y, este, y alguien tiene que atender y mucha gente viene a aliviarse sin familiares, o sea, vienen solo el papá y la mamá, si bien te va viene el papá, si no viene la mamá y la abuelita, entonces hay, hay cosas que se tienen que conseguir y siempre tienen que haber familiares afuera, o en este caso, pues, las donaciones que, que, que estás este, ayudando a, a recaudar, que van a ser de mucha ayuda para estas familias. ¿Tienes sí. ahí unas cosas? Sí. Sí, aquí tengo,
2: por ejemplo, lo que necesitan, pues, esa agüita Gerber, ya sea las que vienen pequeñitas o las garrafas grandes, necesitan sondas de alimentación número 8 para neonatos. Esas sondas se cambian cada 24 horas. Son muy económicas, las consiguen en cualquier lugar de insumos vitales, por ejemplo, eh, Sale alrededor de 8.50 más o menos, pero pues imagínate que hay bebitos que pasan hasta seis meses en UCI, o sea, son gastos impresionantes, alimentación tanto para los papás y para ellos, ¿no?, pañales de recién nacido, artículos de aseo personal para la mamá, eh, toallitas higiénicas para los bebitos, eh, ropita para bebé en buen estado ya sea de recién nacido o, o por lo regulares de recién nacido, este, y muselinas que son las sabanitas, todo esto puede estar, este, usado, pero en buen estado o, o nuevo, ¿no? Ya, ya sea como, como quieran donarlo. Son una de las cuantas cosas que, que se necesitan y que, pues, frecuentemente están requiriendo los bebés, ¿no? Eh, también los invito esta es una invitación eh, más que nada cómo les diré este afuera del, del hospital regional en la parte de atrás están todas las familias de todos los bebitos eh, que están en UCI y por lo regular pues son personas que como les había dicho pues son de escasos recursos cuando tengan algo que dar de alimentos que sobren en casa o ropa o lo que quieran, pueden ir a dejarlo ahí. Está toda la familia, hay muchísima gente, la verdad es impresionante la cantidad de gente que encontramos en el hospital regional eh, y que podemos ayudar, ¿no?
0: Oye, qué bonita la labor que estás haciendo porque independientemente de tu dolor estás buscando trascender. Prueba de eso es tu presencia aquí esta noche con nosotras. Dándole voz a esta situación que muchas mujeres calla, callamos, que no hablamos, que no exteriorizamos, que te quedas con esto y piensas es normal y sigue adelante. Esta, esa sensación de soledad, de que nadie más lo habla, de que no, no hay espacios para conversarlo, para sacarlo, para sanar, porque siento que pues, conversándolo también se, se sana un poquito y compartiéndolo, pues. Esta labor que estás haciendo está impresionante porque sería más cómodo pues sufrirlo a solas en casa sin hacer nada, pero estás trascendiendo y creo que es tu hijo también quien te está dando este impulso, quien es tu motor para hacer estas cosas, que estás ayudando a muchas personas más, que estás compartiendo con esto esta, esta labor de hacer conciencia hay muchas personas con bebés sufriendo en hospitales es maravilloso siento que como me, me mencionabas a la deidad Giso al inicio del, sí. del, del, del episodio que lo, lo veías a cada antes de tener realmente a tu, tus planes de tu bebé lo veías en cada lugar siento sí ya que... lo,
2: lo veía muy frecuente muy frecuente y te digo hasta siete años después o sea hasta que pasa lo de André me entero el significado yo también me quedé así súper impresionada, dije, ay, no, sí está pasando, ¿no? O qué casualidad, o qué coincidencia, o qué destino de la vida. La verdad es que cuando muere tu bebé, te cuesta mucho hablar como que de un destino o de un para qué. Recuerdo que con terapia, en la terapia con mi, con mi psicoterapeuta, siempre me decía es que él tiene un para qué. O sea, él tenía una misión de vida. Y yo le decía, sí, pero esa misión no la podía compartir vivo, estando vivo aquí con nosotros. Es algo muy, muy, muy difícil que te cuesta mucho, mucho procesar y que la verdad me, me dolía mucho cuando la gente me decía eso. Es que él tenía una misión, él tenía un propósito, él tenía esto y decía, güey, pero no tenía por qué morir mi bebé, ¿no? Y también está, por ejemplo, que es algo muy importante, eh, cuando ustedes me decían de que era un tema demasiado sensible, a mí me encantaría eh, compartirles eh, las frases que una mamá en duelo no quiere escuchar, que es algo bastante importante, porque a veces te duelen muchísimo, yo recuerdo que, que no podía procesar lo que me decían. O sea, yo recuerdo que una vez una tía me dijo, este, una eh, tía X, me dijo así de que, ¿cómo me dijo? Este... ¡Ay! tu hijito ya es un angelito más. Recuerdo que me tomó la mano y me dijo, tu hijito es un angelito y Diosito quería otro angelito con él. Y recuerdo que yo la quedé viendo y le dije, no mames, o sea, sí, sí, qué padre, ¿no? Qué padre que me esté pasando esto. Pero si quería un angelito, ¿por qué no se llevó el tuyo? ¿Por qué se llevó a mi hijo? Eran, eran este, comentarios que duelen. Y es importante decirlo y es importante que la gente lo sepa. Porque son cosas que a una, que quizás tú como, o sea, que nunca te ha pasado o que, no sé, quizás eh, te digo antes, esos comentarios a mí me dolían mucho, a mí me molestaban mucho. Ahorita ya empecé como a, ya los canalizo y ya los tomo así como que, ah, sí, sí, ok pues no sabes qué es, o sea, nunca lo has vivido, ya no me toman, este, ya les resto completamente importancia, ya no me dieren, como cuando me lo decían, y me lo decían muy, muy frecuente. También el de que, ay, eres joven, puedes tener más hijos. Wow. Pero nunca va a ser él, nunca voy a volver a tener a André, era lo que yo decía, ¿no? Eh, otro comentario que también me decía, ay, guarda toda la ropita de tu bebé para tu próximo hijo. Y yo me quedaba así que, no mames, ¿es neta? Y el ulti, el otro de los comentarios que, que ahí se, se nota la, la insensibilidad eh, fue de una persona cercana, ya habían pasado como cuatro meses de lo de André, y me preguntó, oye, ¿cómo estás? Y yo le dije, no, pero pues ahí voy, ahí voy, ahí, ahí vamos, días buenos, días malos. Me dijo, ay, no, gorda. Ya, ya es para que estuvieras mejor y yo me quedé así de que no mames se murió mi hijo no fue no se me perdió algo se murió mi hijo entonces hay que ser muy sensibles con las palabras que uno le va a decir a una mamá en duelo o a alguna persona en duelo en general porque hasta que no vives un duelo no sabes de qué se trata no sabes todo lo que conlleva, todas las emociones, todo el dolor, toda esa, wow, un dolor que quieres como que exponerlo a los cuatro vientos, pues. Entonces, sí hay que ser muy consciente con las palabras que, que decimos. A veces es mejor no decir nada. Un abrazo o un lo siento o un aquí estoy, un apretón de manos es más agradecido y más satisfactorio que una frase de ese tipo, que es dolorosa. Pero te digo, o sea, todo, pues, no es por, es la falta de invisibilidad, es la falta de insensibilidad que, que es en este tema en especial, que es el duelo perinatal y neonatal.
1: Hay, hay un tema que, que me gustaría mucho que nos platicaras, eh, lo vi en uno de los posts de, de mi pequeño Gizzo, de que hasta el, no, no, porque no es rehacer tu vida, es el seguir con tu vida, el hacer cosas, que llega un punto en el que no sabes hasta si sentirte culpable de, oye, es que hoy, hoy fue un día bonito, este, estuve con mi hija y sonreí, y pude escuchar a una banda que me gusta o pude ir a hacer un viaje o cuando quieres avanzar el, y el sentirte culpable porque también, o sea, el dolor no se va, o sea, es como, como el duelo en, en general, de ese dolor ahí sigue. Entonces, que como mamá, sobre todo, eh, si como mamás, siempre nos sentimos culpables de hacer muchas cosas sin nuestros hijos. Entonces, que eh, esto que explicabas en el post se me hacía muy, muy bonito, porque muchas mamás pueden estar pasando por lo mismo, el tener días buenos y hasta sentirse culpables de tener días menos dolorosos que los anteriores.
2: Sí, es un tema bastante, bastante curioso, porque cuando yo... Eh, acababa de pasarlo de André y me descubrí riéndome a carcajadas, no recuerdo por qué, me sentí súper mal. Y recuerdo que me metí a la habitación y empecé, empecé a llorar y decía, no mames, ¿cómo me puedo estar riendo? ¿Cómo puedo estar disfrutando ese momento si mi hijo murió? Entonces era una tras otra culpabilidad que me, que me iba como encimando y, y no podía escuchar ninguna canción. Recuerdo que escuchaba una canción y rápido lo quitaba. Me sentía tan mal, me sentía tan mal de estar viva y mi hijo no. Es algo que es también súper frecuente en el duelo, súper, súper frecuente. Eh, también llegó un punto en el que yo me di cuenta y dije, quiero vivir toda mi vida así. Quiero vivir toda mi vida sintiéndome culpable no permitiéndome disfrutar de esos momentos que me liberan de mi dolor un momento. Eh, también con mi hija, cuando tienes otra, eso es algo que yo agradezco mucho a la vida de tener a María, porque ha sido mi ancla en est, ahora en todo este, este duelo y todo lo que hemos vivido, o sea, María ha sido mi ancla a la vida. Y yo siempre lo he dicho, Yo no es mi arcoiris. En realidad, María es mi arcoiris. No es que después vaya a tener un arcoiris. Ella ha sido nuestro arcoiris, tanto para mi esposo y para mí. Siempre lo decimos, si María no estuviera, ya estuviéramos vuelto locos. Entonces, cuando te das cuenta que tienes una hija viva, una hija que sonríe, que se ríe, que te hace reír, que te hace trucos de magia para que cambies tu cara triste, que te anima. Y dices, güey, tengo una hija viva. Tengo una hija que me está viendo. Yo cuando yo me resistía a pedir ayuda, a, a, recuerdo que no quería tomar antidepresivos ni nada de eso. O sea, yo no quiero este, volverme una adicta. Entonces mi doctor me dijo, no, es que estás pidiendo ayuda. Y sí, o sea, yo todo lo que he hecho lo he pensado por María y por André. Por María en el aspecto en el que no quiero que mi hija viva una, de por sí ya tuvo que vivir un gran dolor en su vida tan pequeña, que si yo hubiera tenido el poder de que eso no hubiera pasado, lo hubiera hecho. Eh, tener que, no sé, volcar su niñez en algo súper doloroso en que cuando ella esté grande y piense en mí, diga, ay, mi mamá lloraba mucho por mi hermanito. Mi mamá se volvió triste cuando mi hermanito murió. Mi mamá cambió su forma de ser desde que él ya no estaba. Entonces, es algo que dije, no me puedo permitir eso. O sea, no me puedo permitir eh, morir en vida, pues, literal. Entonces dije, no, 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 por mi hija. Y también hubo un comentario que me hizo María, eh, una vez estaba, estaba llorando en una de mis crisis y recuerdo que me calmó, ella me abrazó y me calmó y me dijo, oye mamá, cuando sea grande a mí también se me va a morir un bebé también a mí se me va a morir mi hijo te juro que sentí como, pum, me fui para atrás no y dije, Dios mío, creo que que mi hija a su corta edad está pasando tantas situaciones, tantas emociones y las está llevando de una forma tan impresionante, ¿no? Porque yo siempre he dicho que ella es una persona muy, muy, muy sabia. Si ustedes eh, conocen de, la de las almas viejas, yo siento que María es una de ellas, es una persona demasiado sabia. Entonces, pero cuando ella me hizo ese comentario, yo dije, pues, ¿cómo mi hija está viviendo su proceso de duelo para preguntarme eso? Entonces es de ahí de donde nace entre reír y llorar, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, el amor infinito que tengo hacia mis hijos me da la oportunidad de disfrutar de la vida otra vez y de no sentirme culpable porque pues estoy viva, ¿no? No sé cuánto tiempo esté, esté aquí en, en, en la Tierra, pero creo que tengo que disfrutar los momentos y es otra de las cosas que, que André me enseñó, pues disfrutar el momento presente y ya ahorita pues ya no me importa reírme a carcajadas, antes no quería ni salir, no, no quería ni salir a, a tomar una cerveza con mi esposo, me daba mucha pena, me daba mucha pena la verdad que la gente me viera y dijera, mames, se acaba de morir su bebé y anda como si nada. Pero, este, obviamente ya después trabajé en eso y entendí que, que tenía que vivir, o sea, tenía que seguir viviendo, tenía que seguir haciendo las cosas que me permitieran distraerme un poco, porque sí, o sea, si tú no llegas a ese punto, obviamente te puedes volver loca, obviamente puede llegar un punto de locura en tu vida, ¿no? Y es importante, eso también es eh, importante saber que cada quien procesa su, su duelo de la forma en la que en la que quiere, ¿no? Y, pero lo importante, siempre lo he dicho, es buscar ayuda cuando te sientes como ya como un gatito encerrado, buscar ayuda y otra cosa, no autolastimarte. Eso también es súper importante. Porque no somos culpables de las cosas que nos pasan. La verdad, no, yo no tuve la culpa que mi hijo haya muerto. Yo hice todo lo humanamente posible, como su mamá, de protegerlo. Pero pues las cosas no salieron como, como uno quiere, ¿no? Y es aceptarlo, aceptar de que, de que las cosas... Eh, no, no verlo como algo completamente malo, porque mucha gente me decía, ay, sí, como les comentaba lo de lo del arco iris, decía, sí, después de la tormenta vas a ver que va a venir tu arco iris. Y yo dije, no, es que André no ha sido una tormenta para mí. Es muy doloroso que mi hijo no esté. Es muy doloroso que todos los días de mi vida voy a amanecer sin uno de mis hijos a mi lado. Es súper doloroso. Pero su existencia, su vida en mi vida ha sido algo maravilloso. No ha sido jamás una tormenta. Otra cosa que también quisiera eh, platicarles, que el duelo de tu hijo no se mide en las semanas de gestación. Eso es otra cosa que, aunque tu bebé tenga cinco semanas, es tu bebé y se vale tener un duelo, y se vale llorar, y se vale desgarrarte, porque te digo, desde que ves ese positivo empieza tu, tu película feliz, ¿no? Tu vida feliz, tus emociones, entonces eso es algo súper importante que es muy válido, muy, muy válido hacer un proceso de duelo, aunque tu bebé tenga poquitas semanas de gestación.
1: Y también, bueno, la, lo importante que es que ahorita tú estés en este día hablando sobre esto para muchas, muchas personas. Este, este programa se lo quiero dedicar a André, para empezar. Claro. Va dedicado totalmente a André, a Santi, Manuel y a Bren que son personas que han pasado por, por esto mismo y, y es, muy, es muy bonito que yo, yo entiendo que a veces el, el dolor no, no, no nos deja avanzar, pero que el hecho de que este dolor que sientes lo transformes en algo que comunica, que acompaña, que apapacha, que apoya, que hace en eco en otras personas, hace que como dice en tu Instagram, que es como hacer que él esté, o sea, el, que su paso, su paso por, por esta vida esté trayendo este eco en, en, en más mujeres, en que muchas mamás se puedan unir y decir, es que no, no está mal hablarlo y lo tengo, que, lo tengo que compartir con otras personas, porque quién más te podría entender es, es otra mamá que que al compartir tus experiencias, uno como mamá es bien chistosa porque tantito te dan chance de hablar de alguno de tus hijos y es como tú, 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 De, de, de quieres enseñar su primera foto, quieres enseñar esto, quieres enseñar sus cosas y sigue siendo lo mismo porque es tu bebé, es tu hijo y todo el tiempo que estuvo en tu vientre estuvo viviendo. Este, contigo porque tú lo deseaste porque tú lo esperaste porque toda su familia, tu esposo su hermanita estuvieron ahí entonces es, es, es muy bonito y, y yo admiro mucho a, a mis amigos que pasaron por esto que lo mencionen eh, que mencionen el día en que nació que sepamos su nombre eh, porque no por tener otro hijo es, desaparece es, no, es, es, es una persona, es como es como un amor que tienes en la vida. Es, está no, no. Él existió
2: y la verdad es que, aunque no podamos verlo, él está aquí y sigue aquí y siempre va a estar acá. Siempre eh, lo mencionó una amiga me decía, este un día me preguntó con lágrimas en los ojos y me dijo, oye, quiero preguntarte algo. Eh, ¿Cuántos hijos tienes? Me dijo. Y yo le dije Dos. Siempre van a ser dos, le digo, siempre, siempre. Porque a uno no lo puedas ver, no significa que no está o que no existe. Entonces, es cuando te digo que empiezas a maternar más allá de la muerte, ¿no? Porque eh, André lo tengo acá en casa y siempre tiene flores frescas, siempre tiene una vela prendida, siempre 24-7, Siempre tiene su incienso. Es una forma en la que yo honro la vida de mi hijo. Y es una forma en la que yo la, lo cuido. Como si yo le cambiara los pañales. Son esas flores frescas para mi hijo y esa veladora 24-7. Entonces es una forma en la que yo me siento más cerquita a él. Y algo que, que también eh, decías. Y bueno, y como decía que siempre voy a tener dos hijos. Puede que en algún futuro Andrés se convierta en un hermano mayor pero siempre va a estar presente, siempre lo voy a platicar y siempre que alguien, cuando yo platico de Andrés, siempre se los enseño, les dije, ah, no lo conociste, ¿verdad? Y les enseño lo guapo que era mi bebé, ¿no? Lo guapo que es. Y algo que es súper importante que también mencionaste eh, del dolor, algo que me, me encantaría comentarle siempre, ponernos a pensar cuando estamos en duelo que nuestro amor que nuestro dolor hacia nuestros hijos, o sea, el dolor hacia el momento que, que, que estás pasando, el momento presente, no sea más grande que el amor que sentimos hasta nuestro, hacia nuestro bebé. Es algo súper importante. Que te envuelvas en amor, sí, vive todas tus emociones, siente tu dolor, pero que no sea más grande que el amor que sientes hacia tu bebé. Es una manera en la que puedes respirar, salir a la superficie, y tomarte bocanadas de aire fresco, porque es importante eso. Nuestro amor trasciende más allá de la muerte, más allá de la muerte.
0: Yo creo que André te, nos, vino, nos viene a dar una lección y un aprendizaje, una, un mensaje de amor y unión a todos, a todas las que estamos hoy aquí. Y a lo largo de tu vida, tus hijos son tus maestros y tus guías y tus compañeros de no de una vida, de muchas vidas. Yo sí creo en la reencarnación y sí creo en los propósitos. Y sí creo que, aunque no viste la luz en sus ojos, realmente él es luz en tu vida y lo va a hacer por siempre. Va a estar ahí siempre. Pero son estas, estas acciones que haces tú, a nombre de André, lo que hace más. Más grande, estas cosas que estás haciendo por más personas a nombre de André, es lo que yo puedo atreverme a decir que es el propósito en tu vida. No tiene un mensaje muy fuerte, tiene un mensaje muy, muy grande que resuena con todas las personas, con todas las mujeres, porque maternar, como dices. Viene desde que tú sientes el latir en tu vientre y va, va para siempre. O sea, tú eres mamá de André y, va, y mamá de María para siempre. Eso no se quita, no se va cuando crecen. Siempre vas a hacerlo. Y, wow Andrea, nos has venido a mover. yo Desde un principio sabíamos que era un tema muy fuerte, pero tú lo has sabido llevar muy bonito, nos has guiado por todo esto, nos has dejado escucharte, nos has conmovido muchísimo. wow te admiro mucho tener la fuerza salir adelante. Yo tenía la sensación de que había pasado más tiempo, pero no, es, todo esto es muy reciente también para ti. No esperamos nadie que lo superes. Yo no espero que sigas adelante como si nada, porque realmente algo pasó muy fuerte en tu vida que ha dejado una huella para siempre. Entonces, muchas veces... Nos equivocamos tratando de consolar a nuestras personas que, que están sufriendo diciéndoles no llores o, o ven, come esto, o no te sientas mal. Equivocadamente, porque tenemos estas palabras a, en la punta de la lengua, porque nos lo han dicho tantas veces que no sabemos cómo realmente hablarle a alguien que está pasando en duelo, ¿no? Muchas veces, como dices, es mejor quedarse callados y solo abrazar, porque es el amor lo que quieres que sientan tu presencia de estoy contigo. No, no importa qué. Realmente nos gustaría, yo creo, quitarles un poco del dolor. Entonces, te abrazo también, a la distancia.
1: Un abrazo.
2: Gracias, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de, de compartirles la vida de mi bebé de que haya tocado su corazón como ha tocado el mío lo agradezco muchísimo 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 la verdad estoy muy agradecida de permitirme este espacio y pues también contenta de poder llegar otras mamás a que se sientan seguras en un espacio que como lo es mi pequeño giso de que me pueden hablar a la hora que quieran podemos platicar yo también sufro insomnio, como alguna de los que está aquí. Eh, podemos hablar a la hora que quieran de nuestros bebés. A mí me encanta hablar de mi bebé. Que no se sientan sola. Estamos acompañadas. La tribu invisible, porque así le llamamos, hay que hacerla visible porque estamos vivos y estamos presentes, ¿no? Y el nivel de conciencia que me ha dejado mi hijo... Eh, ha transformado completamente mi vida, obviamente han sido subidas, bajadas, porque pues un duelo como este, wow, la emoción, cualquier emoción viene en cualquier momento, pero es algo que, que vale la pena mucho transitar,
0: ¿no?
1: Pues muchas gracias este, Andrea por compartirnos y sobre todo compartirnos un ratito André eh, todo lo que va a mover y está moviendo ya ese pequeñín este te admiro mucho como admiro mucho a todas las, las mujeres y familias porque esto no, no es nada más de, es una cosa de las mamás, es de los papás los abuelos, los tíos por todos los hermanitos y las hermanitas que están ahí también entonces este, te abrazamos mucho, mucho. muchas gracias eh, en, en la página está, está... <ríe> en la página está el perfil de mi pequeño no,
2: sí, dime y también toda la información que, acompaña, que en la página encuentran eh, pues muchas palabras de amor, eh, sí. mucha contención y está también la información de la campaña, pero no quiero que, que nos vayamos pues sin antes presentarles a, a mi muñeco. <risa> <risa> Miren esta preciosura. <risa> Preciosa, enorme, enorme, qué hermoso. Qué hermoso que la tengas. Les voy a enseñar otra foto porque... Quiero que lo conozcan. A ver, André Esta es otra foto con su con su hermana mayor.
0: Qué bonito, qué bonito, qué hermoso.
1: Aparte tus hijos son unos hermosos. Yo conocí a tu hija de fotos y decía yo no puedo existir una niña tan hermosa como ella. Pero sí, te no. alcanzó igual de bonito que ella. Ay, qué lágrimas. No, yo estoy, pero en destrucción, con mi suéter ya. Qué bueno absorbe. Pero, mil, mil gracias. Sí, la, la
2: verdad es que nuestros no hijos. Son la fibra más sensible de nuestro corazón, siempre lo voy a decir. Y los niños es algo que, wow, que nos, que nos mueve muchísimo, ¿no? Les agradezco muchísimo otra vez este espacio que me abrieron para contarles un poquito más de mí y de mi vida y de la transición que, que he hecho. Eh, se los agradezco muchísimo. Gracias por crear este espacio con temas tan importantes.
1: No, se hacen
0: gracias a ustedes, a estas mujeres valientes que se atreven a también compartir su historia y darnos un poquito de su tiempo para este proyecto que es precisamente no sentirnos solas.
1: Sí, no sentirnos solas en cualquiera de las situaciones, porque como mujeres hay muchas situaciones, o sea, hay muchas, muchas cosas en las que somos más parecidas, este, tenemos más en común que, que diferencias, entonces mil gracias aquí vi a muchas mamitas que, que seguramente te van a seguir y van a poder platicar contigo y te van a poder presentar también a sus bebés y redignificar la existencia como dices tú es, es, es algo muy bonito y pues eh, aquí van a seguir nuestros, nuestros bebés claro que sí, para la eternidad gracias. muchas gracias
0: muchas gracias Andrea Gracias, Les quiero mucho. Gracias a todos. Bye. 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 Yo soy Carmen, ahí está Maye, 9 <risa> de la noche,
1: los jueves. ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad, opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme en la charla, ya, ya me no ¿eh? Si abarcamos desde muchos campos... Nos fortalecemos como mujeres. El lugar más
0: honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. ¡Oh, dioses devotas!